0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者吴以写的世界，演播安然、林耶，三芳芳，后期制作陶幺幺。感谢订阅第576集《往事》。此事在当时牵连甚广，李刚、萧雨，甚至当今圣上李二也都参与其中，故在事后便很少再有人提及此事。李浩对于这件事情的了解，也只是在一次与李承谦聊天的时候听他提了那么一嘴。毕竟是武德年间发生的事情，刘文静也已经不知道死多少年了，所以就没有怎么放在心上。如今听这老王头说起那宅底是刘文静的，心中不免生出异样。想了想，说道：“老王叔啊，即便那宅子是刘文静的旧宅，可是他人都已经死这么多年了。”没必要提都不敢提吧？呃，不，不，不是。老王头眼中那恐惧之色更浓了些，身体几乎要缩到一起。侯爷您不知道啊，自从刘公故去之后，这这刘家大宅便开始闹鬼。白天还还好些，可是到了晚上，经常会会有人听到里面有哭声传来，更有甚者，还有人听过里面有刀剑相击的声音。不是吧？真的闹鬼，千真万确。老王头煞有其事地向四周看了看，随后神秘地说道：“而且这些年，官府也没少寻找高人前来驱鬼驱邪。后来，那些个人，嘿，全都离奇地失踪了，活不见人，死不见尸。再后来，刘家大宅的传说越传越,越广。”慢慢的，那些和尚道士也都不来了，那刘家大宅也就成了我们太原府的一个禁忌，好吧？就说的还真像那么一回事儿似的。李浩哭笑不得的，好言安抚了老王头几句，便将他打发了出去，心中却更加坚定了晚上去那大宅一探的想法。这样做的目的有三：一来可以看看宅子里面到底破旧成了什么样子，顺便估个价。二来看看到底是谁在装神弄鬼，三来这段时间啊太 TMD 无聊了，薛仁贵他们几个闲的那屁股都快要冒出油了啊！要去荒宅探,探探险，就当是团建了。不过在此之前，李浩打算先给自己的几个属下做好心理建设。去荒宅探险嘛，气氛差了可不行。于是，在初更时分，天色渐黑的时候。李浩把薛仁贵和铁柱以及刚刚逛街回来的程茵茵叫进了屋内，随后又在桌上点燃一支蜡烛，这才开始把老王头刚刚说的那些给重复了一遍。阴森恐怖的语气，再配合大量后世经典恐怖故事的元素，李浩把这刘家大宅那形容的直如森罗地府。你们知道吗？这刘家大宅。当年建的那可是相当的奢华，相比较来说，也就比边上那晋阳行宫差上那么一点点。奈何啊，这刘文静建的宅子，他建的时候啊，没有看好风水，宅子立起来不长时间，便经常有一些诡异的事情发生。比如，有人原本晚上睡得好好的，早上醒来却发现自己竟然睡在门外；还有人。起夜的时候会看到提着宫灯的宫女穿墙而过，等等等等，总之啊，那怪事多了去了，数都数不清。刘文静开始还不当回事可是架不住这种事情一而再、再而三的发生啊，于是他便请来不少江湖上的能人异士前来破局。夜里披头散发，那嘴里咬着横刀做法，驱逐妖邪。李浩说到这里。拿起桌上已经冷掉的茶，一口喝干。程茵茵与两个小侍女挤在床上，两只小手掩着耳朵，一副不敢听又很想听的样子。这会儿见李浩不说了，小姑娘忍不住追问：“德简哥哥，后后来呢？后来怎么样了？”大铁柱被吓得脸色铁青，手都握到刀柄上了。奈何李浩这故事太有吸引力了，让他实在有种欲罢不能。顺着程莺莺的话头，也追问道：“嗯,嗯是是啊、嗯，少爷，那、嗯、后来呢？后来呀，哼！”李浩咧嘴一笑，烛光摇曳中，脸上的表情愈发显得阴森可怖，望着不断将手心里那汗往裤子上蹭的薛仁贵道：“后来，那些前来驱邪的人，全都死了。其中一个在临死之前的弥留之际。”对刘文静交代了事情的始末。原来啊，他建宅子的时候冲撞了当地的黄仙，把黄仙的家给拆了。这黄仙自古便记仇，于是便把他给恨上了，没日没夜的折腾，发誓不让老刘家家破人亡，绝不罢休。在座的几位都知道刘文静的结局，听完之后无不变色。毕竟老刘真的是死了。家破人亡也是千真万确的。陷入为主的情况之下，几人毫不怀疑李浩之言的真实性。程茵茵怕到不行，嗫嚅道：“得得，简哥哥，什什么是黄仙啊？我我们会不会得罪过黄仙？”李浩觉得差不多了，再说下去，那只怕就要把小姑娘给吓哭了。于是耸耸肩膀道：“黄仙就是黄鼠狼。”在北方有五大仙家，狐、黄、白、柳、灰，也就是我们常说的狐狸、黄鼠狼、刺猬、蛇，还有老鼠。这五种动物因为通神气，所以才会修炼成仙。哦，程茵茵暗暗把这五种动物全部记在心里，发誓以后见到了一定有多远躲多,多远。只有薛仁贵有些疑惑，他是猎户出身。以上几种动物，那不知打过多少啊！要说这些动物会报复，估计他自己都不知道死多少回了。李浩自然也知道自己这些谎言的漏洞在哪里，不等徐仁贵发问，便继续说道：“不过呢，这些个仙家也不是无所不能的。所谓神鬼怕恶人，有些人，比如说仁贵吧，他们就算是想要报复，那也要掂量掂量自己的道行够不够。”本集播讲完毕，安然感谢您的支持。